0: 青蓝志怪之杀人的泥巴。书接上回，梁锦城说到这儿，苦笑着告诉何元辉：“他要带着衙役们住进这十字铺镇，务必给他找一间客栈。”何元辉是早有准备。现在终于等到县太爷问话了，他拿出一张纸来，把这件事原原本本的告诉了梁锦城。这十亩地原来是十字铺的刘吉同家的。刘吉同呢，原来是个地主，可这个人不喜欢干活，却嗜赌如命，家里头能卖的东西都给卖光了。这十亩地也是因为长期没有找到买主。这才卖给了这高子树。卖地给高子树的时候，还是何元辉给出具的手续。高子树是外乡人，他建房的时候请的都是村人来帮忙。可是他这个人的做法跟别人不一样，每天请的人都不一样。今天请这几个人，明天就换另一帮人。每天日落收工。干活的人就在高子树新搭的帐篷里喝一顿酒。这高子树呢，还现场给每个人发三千银子，这工钱可不低。五天过后，十字铺的这些村民差不多都被他请了一遍了。高家也就停了一天工。晌午时分，高子树的父母跟他的老婆孩子都来到了这儿。中午，一家人坐在一起吃饭喝酒。因为有个村民刘三下午出来到附近的土丘上打猪草，被高子树也请到了这棚子里吃了顿晚饭，还喝了点酒。刘三回到家的时候已经是一更天了。等他睡到半夜，这刘三突然想起来打猪草的篮子还落在那个土丘上了，于是呢，他半夜出来找篮子。发现那土丘下面是火光冲天，这才高声呼救。何元辉自己和前来救火的第一批村民是同时赶到现场的。他们来的时候，火势已经过去了，唯独感到这地上是奇烫无比，人根本无法靠近。接着，他就让村子里的一个壮劳力前往县衙报案。没想到大老爷速度奇快。转天就来到了现场。现在大老爷还要留在这里破案，完全可以住到自己家里，让他也能亲自的伺候大老爷几天。何元辉后面那几句拍马屁的话，让梁锦成听起来很不舒服。不过他还有事让何元辉去办，也并没有斥责，只好点头同意了。在去何元辉家的路上。梁锦成又问到了那个刘三，那么晚了，他为了一个打猪草的篮子，有必要出门去找吗？何元辉一听笑了：“老爷，您有所不知，这刘三呢，原本是个光棍，四十多岁了，前不久才娶了个老婆。可是他这老婆呀，身高力壮，刘三见到她就跟老鼠见猫似的。”他半夜出去找篮子，肯定是他老婆给他撵出去的。他这个人呀，胆小如鼠，成家之前天一黑就不敢出门，现在可倒好，哎。人呐。他也是一番感慨。说话间就到了何家，梁锦城这才发现，这个李正何元辉的家富裕的让他难以置信，竟然是深门大宅。家仆婢,婢女数十名，堪称是一方地主。即使贵为县令的梁锦城，也没铺张到这种程度啊。何元辉把梁锦城一行人安排进了别院的客房，讨好道：“大人，您对这儿还满意吧？如果满意，小人这就去为您备酒备菜了。”梁锦城有些嫌恶的点了点头。他让何元辉把刘三和刘吉同全都喊来，顺便再叫来几个村民。不一会儿，人都到齐了。那刘三的供述跟何元辉说的一般无二。说话间，刘三始终是低着头，手呢不停地捏着自己的衣角。而刘吉同却不一样，这个人长得是鼠眉鼠眼，进了屋就四处乱咂嘛。听到梁锦成问他那个高子树的身份来历时，刘吉同咂吧咂吧嘴道：“谁知道啊？反正村民们供述的也都是大老爷您知道的。”梁锦成也没问出个什么，心里很郁闷。从刚才这些人的语气中，他发现村子里的人对外地而来的高子树一家并无好感，很难想象。这高子树真住到这儿之后，会受到村民们的欢迎。可是高子树为什么要来这儿呢？他原本又是何方人士呢？梁锦城始终觉得他似乎是疏漏了什么重要的问题，可是，一时半会儿也想不出来。于是，他派出几名衙役四处探访高子树的来历。这一夜，梁锦城郁闷不乐地度过了。他对殷勤备至的李正何元辉很是反感，而那何元辉似乎也察觉到了什么，颇为失望。第二天天刚亮，只见一匹快马驮着一个人直奔十字铺而来。那人问清了县令梁锦城的住处之后，驱马直奔了李正何元辉家。见到梁锦城，翻身下马，悲声道：“大人。”那圆通大师，他他他。梁锦成大吃一惊，忙问道：“长风，你莫急，慢慢说来。”丁长风三言两语就把昨天的事儿禀告给了梁锦成。原来，昨天丁长风离开火灾现场，雇了一匹快马，直奔县衙。县令大人对圆通大师那是恭敬有加呀。如今招呼贵客的责任落到他的肩上，他岂敢怠慢？圆通大师果然没有食言。得知梁锦城不在县衙外出公干了，大师有些失落。然后县令挽留于他，圆通大师也就没有拒绝。等着丁长风安顿好了圆通之后，死在火灾现场的衙役的尸体也运回来了，他的妻子跟父母也到了县衙。丁长风对他们好一番抚慰，又给了一百两纹银，此事才算了结。忙完了这些事儿，丁长风再去安顿圆通大师的旅店客房，却发现圆通大师已经入睡了，房门也没扣开。店小二告诉丁师爷，说圆通大师自从进了旅店之后就没出来过，午饭还是他送进去的。晚饭也没吃。哎，对了，丁师爷、啊，傍晚的时候有个蒙面的女人来找圆通大师，到现在都没出来，所以呢，我也不便去打扰。女人，丁长风一听就愣住了，他忽然觉得事情不妙，于是又喊来两个人，一起撞开了房门。只见那圆通大师已经直挺挺地死在房中，而这房间里竟有一种说不出来的香味儿。